0: Aujourd'hui, j'accueille Virginie Resson-Victor et Jérôme Cohen, cofondateurs du Grand Défi des entreprises pour la planète
1: l'entreprise, peu à peu, d'année en année, depuis, en particulier depuis, on va dire, un quart de siècle, s'est considérablement éloignée de l'intérêt général. C'est-à-dire qu'il y a eu un espèce de glissement à la faveur d'un modèle économique qui s'est imposé, qui s'est mis en place.
2: Le but du Grand Défi, ce n'est pas d'éditer un livre blanc. On a déjà eu plein avec des propositions. Le but, c'est que ces propositions soient transformatistes de, de l'économie et du monde de l'entreprise, et qu'elles soient appropriées et, appropriée et mises en action.
0: Aujourd'hui, je vous propose de parler des entreprises, et plus particulièrement d'une initiative hors du commun, le grand défi des entreprises pour la planète. Mes invités du jour ont décidé de se lancer dans ce projet incroyable et essentiel, accélérer la transition de l'économie en fédérant les entreprises face aux défis environnementaux. Leur outil, un processus en trois étapes permettant à 150 entreprises de parvenir à 100 propositions pour lutter contre le dérèglement climatique et le recul de la biodiversité. Avec Jérôme et Virginie, j'ai voulu en savoir davantage sur ce projet et sur leurs conseils pour accélérer ce changement. Quel est le rôle de l'entreprise Comment accélérer notre impact grâce à la puissance du collectif Comment intégrer la biodiversité dans le quotidien des entreprises Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai l'immense plaisir d'accueillir deux personnes aujourd'hui, c'est une première pour Demain est durable, Jérôme Cohen et Virginie Resson-Victor, comment vous allez tous les deux
1: Très bien. Pareillement, bon, très bien. Merci de nous avoir invités.
0: Très content de, ben, de pouvoir vous accueillir tous les deux, de pouvoir discuter euh, de vos sujets de prédilection et surtout... Euh, Également du grand défi de, de cette initiative que que vous lancez sur cette début d'année 2022 et qui va aller euh, nous euh, nous intéresser aujourd'hui particulièrement dans cet épisode. Mais je vais commencer l'épisode par par cette question. Je vous laisserai bien entendu intervenir chacun à votre tour, peut-être en commençant par toi, en étant galant en commençant par Virginie. Donc, qui est Virginie
1: Donc Virginie récent Victor et chercheur de profession, de vocation. Euh, mais une chercheure appliquée, c'est-à-dire que je suis pas chercheuse au CNRS, je ne suis pas dans la recherche fondamentale, mais <coughs> j'aime bien. Euh, C'est une recherche généraliste, systémique, pour essayer de comprendre les phénomènes de transition, de changement de, de paradigme, de société, et pour pouvoir accompagner, éclairer le débat public et accompagner les acteurs, les, les acteurs euh, publics dans le public ou dans le privé, dans leur réflexion et leur action pour euh, dans les transitions, donc aussi bien sur les questions d'environnement, d'énergie, de société, démographique, de santé, etc., etc. Et puis par ailleurs, euh, donc je suis porte-parole et cofondatrice du Grand Défi. Je suis euh, présidente du GIEC Pays de la Loire. Euh, J'ai quelques petites casquettes comme ça, et, euh, et je suis la maman de trois enfants, euh, trois jeunes enfants, euh, qui euh, ce qui me booste évidemment dans mon dans dans cette envie de, de réfléchir à l'avenir et d'agir pour l'avenir.
0: Ok, très bien. Jérôme
2: À moi maintenant, écoute, moi je m'appelle Jérôme, comme tu l'as dit. J'ai 48 ans, euh, je travaille depuis une quinzaine d'années autour de ces questions. Euh, C'est-à-dire, j'ai monté une organisation notamment qui s'appelle Engage, qui travaille sur l'accompagnement des citoyens et des entreprises, organisations, autour des grands défis du XXIe siècle à travers différentes activités, on y reviendra ou pas, c'est pas très important. Euh, et comme euh, Virginie, je m'intéresse à cette approche très très systémique, au lien entre les, ces différents défis, pour moi, qui ne peuvent pas être décorrélés. Et puis, euh, en fait, j'ai, on va dire, une autre passion très très forte qui a été aussi un peu mon métier, qui est la, la création, l'art. Et euh, donc j'ai fait beaucoup de chants lyriques, je fais beaucoup de mise en scène. Et, euh, et d'ailleurs, je trouve qu'il y a un lien assez fort entre ces deux engagements, c'est-à-dire d'essayer de travailler pour des choses qui nous dépassent, qui sont plus plus hautes que soi, euh, et qui pour moi contribuent à à l'élévation de des hommes, des femmes et des hommes. Donc c'est peut-être ça là, ce qui relie mes, mes deux grands centres d'intérêt.
0: Voilà. Donc on va euh, revenir et aller directement dans, dans le vif du sujet, à savoir, avant de parler bien entendu du grand défi que vous pourrez peut-être définir aussi par la suite, pourquoi vous avez commencé à à travailler sur le, le sujet de, de l'entreprise
1: En fait, moi, je, je, je suis venue C'est l'entreprise et le grand défi, d'ailleurs, hein, puisque le grand défi s'appelle le grand défi des entreprises pour la planète. Euh, D'abord parce que dans, euh, dire, dans mes travaux euh, et mes accompagnements, j'ai été plusieurs fois, évidemment de très nombreuses fois, j'ai accompagné des entreprises dans leur réflexion de toute taille. Ça peut être des grands groupes, ça peut être des PME, J'étais par ailleurs euh, expert APM, ce qui m'a amené et, et gère moi aussi enfin, dans différentes organisations, ce qui m'a amené souvent lors de conférences, d'interventions, de séminaires à rencontrer beaucoup d'entreprises, de chefs d'entreprise plus particulièrement et, et plus particulièrement aussi de PME. Et, euh, et j'ai mesuré en les rencontrant à la fois le dynamisme de ce que ce que c'est qu'un entrepreneur, son dynamisme, ses désirs, son moteur et en même temps sa difficulté à envisager le temps long et à articuler son activité, son management, son modèle euh, au temps long et aux défi que lance le temps long. Donc c'est cette envie de, de contribuer à imaginer des outils, un accompagnement pour faciliter finalement le travail au chef d'entreprise euh, sur, sur cette transition multi, euh, multimodale, multifacette euh, qui s'engage aujourd'hui, qui m'a amené petit à petit à, à m'intéresser euh, à cet enjeu-là.
0: Et Jérôme, toi de ton côté, euh, donc as pu du coup créer créer engage À quel moment toi tu décides de déjà de te lancer sur sur ces ces thématiques là via via une entreprise oui. et toi de ton côté aussi maintenant de d'aider euh, via via le grand défi que tu pourras peut-être, ben, tu peux peut-être me définir aussi ce que c'est le grand défi en, oui. en partant de là. Euh,
2: écoute, c'est c'est une, une comment dire, c'est c'est une expérience qui est assez longue ou un chemin qui est long euh, qui commence je dirais, mais je vais le faire court, rassure-toi, euh, qui commence par le fait déjà que j'ai fait une école de management, je ne sais pas trop pourquoi, et on parlait les écoles d'art. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai été assez soufflé, euh, voire euh, presque traumatisé, pour être honnête, par mes premières expériences euh, professionnelles, notamment dans le conseil en stratégie, où je dirais que je ne comprenais pas d'une part pourquoi on travaillait, euh, on conseillait beaucoup des grands patrons d'entreprises, de, etc. Je comprenais pas en fait quel était la, le sens de tout ça et la vocation des entreprises, c'est un J'étais je, 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 complètement interdit. Et deuxièmement, euh, le, surtout dans le conseil en stratégie, le mode euh, d'organisation le, le euh, managérial était tellement en contradiction avec ce que ce au quoi je croyais, donc j'étais tout jeune, j'avais 25 ans, euh, que j'étais là aussi assez interdit et soufflé, donc des organisations très hiérarchiques, voire militaires, avec un mode de management extrêmement violent. Euh, moi, qui venais plutôt de, de l'art, de, de la musique de chambre, ou, la, ou ce qu'on, comment dire, ce qu'on met en avant, c'est quand même l'écoute et le respect de la parole de l'autre. Euh, c'était très compliqué de me baigner et de m'y baigner, et donc, je suis, donc mes premières expériences ont été assez euh, violentes, voire traumatisantes. Et donc, euh, du coup, j'ai eu deux formes, de, comment dire, deux formes d'engagement. De, de, le premier, c'était en dehors de l'entreprise, en me disant l'entreprise n'est pas pour moi. Euh, c'est un monde qui est trop loin de mes, de mes valeurs. Euh, et donc j'ai fait de la mise en scène du chant etc et puis une autre approche qui est de dire euh, eh bien essayons d, quand même de travailler voire de la transformer ou de contribuer à sa transformation parce que si moi je, je l'ai vécu comme ça autour de moi il y avait beaucoup qui le vivaient aussi pas très bien et donc il y avait une, aussi une nécessité de la transformer donc progressivement après différentes expériences autres dans des forums euh, dans une dimension presque un peu plus journalistique ou en tout cas oui d'organisation de forums sur ces sujets là je me suis dit qu'il fallait plutôt passer d'ailleurs par le citoyen pour transformer, pour essayer de d'apporter, enfin de, de contribuer à la transformation de la société aujourd'hui. Et puis après, euh, de fil en aiguille, en, en montant Engage, je me suis dit aussi que évidemment les citoyens étaient des salariés et que on n'arriverait pas à une transition une transformation suffisamment large ou importante si les entreprises n'étaient pas dans cette histoire. Et donc, euh, de façon assez naturelle, en fait, même des gens avec qui on travaille chez Engage, m'ont demandé de de venir faire des... de travailler avec elles, de transformer leur entreprise, et donc de fil en aiguille, mon travail, c'est aussi en partie déporté sur le monde de l'entreprise, et ce qui nous a conduit en se rencontrant il y a, il y a quelques années avec Virginie, de commencer à réfléchir, à, à d'échanger sur ces sujets, et puis après à se dire que en venir à la création du grand défi. Donc, c'était un peu une suite logique, si tu veux, d'une trajectoire de vie. En
1: fait. et je, moi, je vais rajouter quelque chose qui complète, euh, si je peux, euh, ce, que, ce que vient de dire Jérôme, euh, et, et qui a contribué peut-être à notre rencontre aussi, je ne sais pas. C'est que de mon point de vue, dans la mesure où je... Euh, dans, mes cas dans les différentes casquettes que je porte, ça me, ça me donne... Euh, Enfin, ce qui est intéressant, c'est que je suis en contact avec des élus, avec, via les territoires, avec des chercheurs, des scientifiques, euh, avec des citoyens via des associations et donc avec des entreprises. Et c'est extrêmement intéressant de voir la difficulté de, de créer des ponts entre ces divins, différents univers alors qu'ils ont besoin les uns des autres, mais leur difficulté pour échanger, pour communiquer et pour se transformer ensemble. Et Je pense qu'il euh, y a ce souci-là euh, chez Jérôme, euh, C'est-à-dire qu'on tra peut transformer, euh, on peut pas transformer l'entreprise seule, on pourra pas transformer les chercheurs seuls on pourra pas, et on a besoin de, de la recherche surtout aujourd'hui plus que jamais. On pourra pas changer euh, euh, les collectivités euh, si on crée pas de dynamique collective. et Je crois que c'est important d'avoir cette idée de, de dynamique et de convergence et qui nous ramène à chaque fois à l'intérêt général. Et, euh, et, et, et c'est pour compléter ce que j'ai tout à l'heure, un une de mes préoccupations, et je pense que, enfin, je ne vais pas parler à sa place, mais euh, une de, de nos réflexions communes avec euh, Jérôme, c'est euh, le constat que euh, l'entreprise, peu à peu, d'année en année, depuis, en particulier depuis, on va dire, un quart de siècle, s'est considérablement éloignée. De l'intérêt général, c'est-à-dire qu'il y a eu un espèce de glissement à la faveur d'un modèle économique qui s'est imposé, qui s'est mis en place, d'une chaîne une chaîne de valeur qui s'est allongée, enfin de, de, de tas de facteurs qu'on connaît, d'une dérégulation, de, 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 de différents facteurs, et eh bien… Euh, il y a un certain nombre de, 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 de règles qui ont permis aux entreprises de s'éloigner finalement de, de l'intérêt général. Et, euh, et maintenant, tout ça est ressenti comme une faiblesse, donc il s'agit de reconstruire tout ça, et ça ne peut se reconstruire, à mon sens et à notre sens, que euh, en mobilisant l'ensemble des acteurs. Donc c'est aussi ça le systémique et le fait qu'il euh, est essentiel d'aller vers les entreprises pour euh, pour cette transformation générale.
2: Oui, je suis complètement d'accord. Et je rajouterai à mon tour, euh, c'est que le... Euh, pour, pour accompagner cette transition, il faut, il faut le faire avec les femmes et les hommes, quoi. Et que si on veut... Euh, et que les citoyens sont aussi des salariés et vice-versa. Et donc, c'est très compliqué de faire un, une sorte de compartiment, de compartimenter, et de, de, sé de séquentialiser euh, la vie de chacun. Et si on pouvait, au contraire, réconcilier pour que la personne soit la même euh, dans son temps citoyen et dans son temps euh, salarié, je pense qu'on aurait déjà fait un grand chemin. Donc, c'est illusoire de, ou, m, ou mortifère presque, de séparer ces deux, ces deux séquences de la vie.
1: De même que le dirigeant est père de famille, et combien de dirigeants nous ont dit « ce sont mes enfants qui m'ont fait prendre conscience qu'eux » ou « qui m'obligent à » euh, et qui éventuellement nous disent même qu'ils souffrent de, de ne pas être alignés et d'avoir deux vies finalement, d'être quasiment schizophréniques entre leur vie de dirigeant et leur vie de père de famille.
0: Sur, euh, sur l'entreprise dont vous commenciez à parler justement de justement cette convergence mais aussi du, du poids et du rôle de l'entreprise du système plus 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 globalement dans dans toute cette cette disons cause entre guillemets du, du réchauffement climatique mais aussi le rôle qu'elles auront central de, de sur la transition est-ce que maintenant vous pouvez me présenter ce que c'est le grand défi pour justement aller aborder les solutions que vous proposez pour qu'on puisse parler un peu plus de en détail de, de ce que vous faites et et de vos conseils pour ben, pour y arriver bien entendu
2: le grand défi, il est, il est né de notre rencontre, il est né aussi d'un de, 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 constat qu'on a déjà commencé à évoquer, et puis d'une analyse qu'on a faite euh, de la Convention citoyenne pour le climat, qu'on a trouvé très intéressante dans la capacité à, à, à permettre à 150 citoyens plus ou moins éloignés de cette problématique-là d'apprendre très vite sur ce sujet, de se former. Euh, et puis, alors même si ensuite... Euh, évidemment d'un point de vue politique d'acceptation et de et de transformation effective on peut avoir des débats mais on a trouvé le process très intéressant euh, et puis aussi de dire finalement que eux n'avaient pas véritablement traité de sujets économiques ou les avaient traités mais en tant que citoyens. et qu'il était probablement utile euh, de faire réfléchir sur ces mêmes questions de la transition d'ailleurs nous on travaille vraiment sur le climat et la biodiversité c'est fondamental de relier les deux euh, de finalement de de permettre aux entreprises et aux et aux forces qui les constituent, c'est-à-dire les dirigeants, les salariés, les actionnaires, de réfléchir eux-mêmes à la façon dont ils veulent accélérer cette transition de l'entreprise et plus plus largement de l'économie. Et donc on s'est inspiré quand même au départ de cette idée, même si elle a beaucoup évolué pour s'adapter au monde de l'entreprise. et Donc l'idée, c'est simple, c'est de permettre à 150 représentants d'entreprises tiré au sort, et eh bien de formuler son proposition d'action prioritaire pour accélérer finalement la transition de d'entreprise, la transition écologique de l'entreprise. Et pour cela, on a imaginé un process en trois étapes. Dans un dans un premier temps, une grande consultation et qui va réunir beaucoup des acteurs de l'économie, d'acteurs de l'économie actuelle. Donc ce sont des réseaux d'entreprises, ce sont des associations dédiées à la transition, donc ça peut être des réseaux d'entreprises comme le CJD, le C3D, Germ, etc., etc. Mmh. Euh, des associations comme WWF, enfin des, des associations qui sont engagées dans cette question de transition, euh, des euh, acteurs plus institutionnels comme l'ADEME, comme euh, l'Office français de la biodiversité, comme le, la CDC biodiversité, etc., des associations d'étudiants euh, particulièrement engagés sur ces questions des réseaux Euh tous ces, toutes ces toutes ces parties prenantes de l'économie, celles qui font la réflexion sur cette sur la transition et qui vivent l'économie, qui l'animent, euh, vont participer avec des entreprises qui ont choisi de soutenir le grand défi à une grande consultation qui dans un premier temps qui va permettre finalement de 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 faire apparaître, de faire émerger, d'identifier les freins. Les besoins et les propositions du monde économique pour accélérer la transition. Ça c'est un premier temps. Ça va se passer de, de février à, 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 à avril 2022. Et ensuite, dans un second temps, on va réunir ces 150 euh, entre 150 entreprises tirées au sort, qui elles, vont avoir pour mission pendant six mois, en s'appuyant sur cette consultation et sur ses résultats, bien de et, et de, de l'audition d'experts, euh, évidemment de travail en intelligence collective à Paris en région, on va les réunir six fois de suite, deux jours, de faire émerger, sans proposition, a priori, il en aura 100, on verra bien, sans proposition d'action pour accélérer la transformation de, de l'entreprise, euh, et éventuellement aussi de quelques, quelques, points législatifs. Et donc, ça, 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 c'est vraiment la deuxième partie, la partie cœur sur le, de travail des 150. Et puis, dans un troisième temps, eh bien, ce qui est le but finalement du grand défi, le but du grand défi, euh, c'est n'est pas d'éditer un livre blanc. On a eu déjà eu plein avec des propositions. Le but, c'est que ces propositions soient transformatrices de, de l'économie et, et du monde de l'entreprise et qu'elles qu soient appropriées et mises en action. Et donc là, on va s'appuyer de nouveau sur tout ce, euh, ce, cet écosystème de partenaires qu'on a constitué, qui ont participé à la consultation en amont, pour appuyer avec nous la diffusion, la mise en place de ces propositions. Euh, pendant euh, et tout ça va se passer, se dérouler euh, sur l'année 2022 et la diffusion comme on sera aux alentours du mois d'octobre-novembre 2022. Ce qui est important en fait de, de comprendre dans le Grand Défi, c'est que c'est une aventure euh, qui n'entend ne, qui pas réinventer finalement, parce qu'il y a déjà beaucoup d'acteurs qui réfléchissent à ces questions de transition qui ont des solutions. Euh, c'est déjà d'identifier, je pense que c'est super important, les freins qui empêchent cette transition d'avancer. Pourquoi ça n'avance pas plus vite Qu'est-ce qui freine Ça, c'est un point qui, pour moi, est central. Le deuxième, c'est de, de permettre à tous ces acteurs, Virginie parlait de dialogue et d'approche isémique tout à l'heure, c'est fondamental, tous ces acteurs, pourquoi D'essayer de les faire encore plus travailler ensemble, dialoguer ensemble. Et, et c'est aussi ça l'ambition du grand défi, c'est ce dialogue qui doit permettre, finalement, à un ensemble d'acteurs, tu, tu l'as bien senti, de d'origine, de, qui occupent des places assez différentes dans le système, de se mettre d'accord autour d'un certain nombre de propositions qu'ils choisiront d'appuyer et de porter. Et ça, c'est un travail qui est absolument fondamental. Et au cœur, il y a ces 150 entreprises tirées au sort qui sont représentatives de la diversité des entreprises. Et donc, quand ils auront imaginé et fait ressortir ces propositions, et bien finalement, elles auront, euh, elles auront cette légitimité apportée par ce tirage au sort et par ce cet écosystème large d'acteurs de, de l'écosystème économique, pas enfin de l'économie.
0: Quand, quand vous parliez justement de, de ces entreprises là, donc des, des 150 qui seront tirées au sort dans un dans un second temps, c'est euh, tout type d'entreprise, à savoir euh, quelle que soit la taille, quel que soit le secteur, quel que soit euh, qui peut participer potentiellement.
2: Les 150 sont tirés euh, sont tirés au sort. Euh, on fait ça avec un, un grand acteur de, de ça des des médias et de, de un acteur je sais pas si on peut le citer si on va travailler avec BVA en fait qui est qui est habitué à travailler à ses, sur ces sur ses missions et on va partir sur une base de l'INSEE donc on va avoir entre 10 et 15 000 entreprises qui font qui vont servir de base et à l'intérieur de cette base on tirer au sort euh 150 entreprises qu'il va falloir convaincre donc c'est tout un travail évidemment qui va être complexe mais qui seront euh, choisis, euh, sélectionnés suivant quatre critères, euh, leur taille, leur secteur d'activité, leur statut juridique et leur territoire, en fait leur origine territoriale. Et à l'intérieur de ces, de ces 150 entreprises qu'on va choisir, on va, on va euh, à nouveau choisir ou faire émerger 60 dirigeants, 60 salariés et 30 actionnaires, investisseurs, parce qu'on veut aussi que toutes les parties constituantes de l'entreprise soient représentées.
1: La diversité, elle va aussi avec les acteurs en amont, euh, et je dis ça parce que dans les acteurs en amont, il y a euh, aussi bien des réseaux d'entreprise, on l'a dit, mais il y a aussi des associations, il y a des associations de jeunes, euh, il peut y avoir des consommateurs, il y a des collectifs de salariés, il y a euh, des partenaires sociaux, des syndicats, etc., et, et c'est cette diversité-là, elle n'est pas que dans les 150, elle est globale. C'est-à-dire que euh, on va créer de la convergence petit à petit, euh, à partir des, des difficultés, des freins, des obstacles, des besoins, des propositions, et petit à petit, on avance et on crée on crée de de la convergence. Et il est important, avec cette diversité, ça permet à la fois probablement, enfin, on l'espère, c'est le but du jeu, euh, d'identifier l'ensemble des freins, parce qu'il y a certainement des freins qui sont liés euh, à des intérêts particuliers de l'un ou au l'autre, euh, à des peurs, euh, par exemple, des salariés de devoir euh, de, de perdre leur métier. Je, 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 je réfléchis à ce c'est pas forcément ça, mais c'est un exemple que j'ai déjà rencontré, euh, ou de devoir euh, à des dirigeants de gagner moins d'argent. Enfin, on, on peut avoir des pères aussi simples que ça, puis d'autres plus complexes, plus organisationnels, des pères de. Et donc, il faut arriver à identifier l'ensemble des représentations et l'ensemble des freins pour apporter une réponse globale et qui soit complète parce que si on ne s'adresse que aux dirigeants, on va répondre aux problèmes de dirigeants, mais on va pas lever les autres obstacles qui peuvent se situer à d'autres niveaux de, de, de l'entreprise, dans le management, chez les fournisseurs, etc. etc. Donc c'est pour ça que cette diversité elle était essentielle, parce que et on l'a vu d'ailleurs aussi avec la convention la convention citoyenne, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une solution n'est pas suffisamment coconstruite, eh bien on voit bien que l'appropriation est plus compliquée. Et donc, un des enjeux pour nous du Grand Défi, c'était de réunir suffisamment de partenaires, de, de, de participants, pour que, précisément, euh, les, les, les propositions qui en sortiront seront assez consensuelles pour être facilement et rapidement mises en œuvre. Et éviter cette... Euh, euh, des campagnes de lobby qui ont, qui ont pu avoir lieu au moment de la loi climat par exemple ça veut pas dire qu'on va pas rencontrer des obstacles qu'on va pas être j'en sais rien j'espère que non mais c'est pro probable malgré tout que ça, on ne crée pas un consensus comme ça là où euh, ou où où par ailleurs ça, 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 ça se révèle difficile mais en tout cas on espère que ce processus à la fois participatif et d'intelligence collective et multipartite va faciliter malgré tout, euh, l'identification de l'ensemble des ressorts de la transition pour apporter des réponses suffisamment complètes
0: très bien bah, tu, vois, tu tu devances ma question sur justement la convention, euh, la convention citoyenne et sur euh, bah, votre, euh, vos ambitions sur, cette, sur, sur ce grand défi sur si vous tu vois, vous, vous projetiez à, à un an euh, en octobre octobre prochain octobre 2022 en fonction de la façon dont les personnes nous écoutent si c'est après octobre 2022 euh, vous verrez les résultats en ligne mais euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui ferait un, un grand défi euh, réussi
2: il y, a, il y a eu y a, ce matin on avait une une réunion avec euh, ce qu'on appelle les marraines, c'est-à-dire les entreprises qui ont choisi de soutenir le grand défi financièrement, pas que d'y participer mais aussi qui nous aident financièrement. Et il y a un, un dirigeant euh, du développement durable, un directeur du terrain d'une très grosse entreprise qui nous a dit si déjà le grand défi arrive à identifier, à nous aider à identifier et à partager ce qui freine, quels sont les freins les plus fondamentaux qui empêchent l'économie de se transformer, parce que je vous ai dit, il est assez en colère, honnêtement, les solutions, on les a. Le pro... enfin, euh, globalement, elles ne sont pas toutes les mêmes pour tout état d'entreprise, etc., etc. Mais on sait ce qu'il faut faire, maintenant. Le problème, et ce qui, ce qui nous rend fou, c'est, parce qu'il le rendait fou en l'occurrence, c'est euh, pourquoi ça freine, d'où ça vient, qu'est-ce qui empêche que les choses se fassent. Euh, et donc déjà une si si à cette, euh, si on arrive à ça, ce sera déjà une très grosse victoire. Et, et en plus si c'est si l'identification ces freins est, est, frein, est partagée par des euh, par des acteurs vraiment aussi différents. Donc euh, et j'étais assez d'accord avec lui, je trouve que c'était un, c'est une réponse euh, que, que j'aurais pu faire. il euh, y avait aussi une 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 autre. Alors euh, qui, qui qui a dit le c'est une entreprise qui est Enfin, c'est une initiative qui est qui est, qui est, qui est fantastique, c'est assez touchant, parce qu'elle était très sincère, je crois, parce que c'est une entreprise qui est très sincère et qui vise à engager notamment le monde de l'entreprise euh, dans un intérêt ou dans une ambition qui dépasse leur propre intérêt particulier pour atteindre l'intérêt général. Euh, et c'est relativement rare. Et... Euh, si on arrive à mener cette, 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 cette initiative jusqu'au bout, ça voudra dire que les entreprises sont capables aujourd'hui de s'emparer d'intérêt général. En tout cas, ce sera une preuve supplémentaire. Euh, puis je rajouterais peut-être que l'une des ambitions fortes, c'est quand même réussir à faire dialoguer euh, ce qu'on disait tout à l'heure, mais des acteurs qui, quand même, entre, je dirais, je ne sais pas, je prends des exemples, des, des étudiants très jeunes qui ont une vision... Euh, presque plus révolutionnaire que réformistes, euh, des réseaux d'entreprises un peu plus traditionnalistes, euh, des ONG très engagées. Euh, si on arrive à ce que des entreprises, bien évidemment, et à faire que tous ces, ces ces acteurs réussissent à se parler, réussissent à dégager leur intérêt particulier pour arriver à quelque chose qui les dépasse un peu, ce que je disais tout à l'heure, je pense que ça aurait aussi été une, une, une réussite ou un marqueur et si on arrive à, à rendre ça public. Quoi.
1: Moi, que qu'aujourd'hui, on le voit dans un certain nombre de sondages, même récents, on le voit dans des, des documentaires, des choses comme ça, des interviews, euh, dans les médias en particulier, euh, sauf évidemment les médias plus écologistes, mais euh, on, on voit très bien qu'une période de transition, surtout avec le Covid, crée des peurs, des inquiétudes. Et on est dans une période où il y a clairement un sentiment d'inquiétude, parce qu'on peut difficilement se projeter, parce qu'un coup on travaille à la maison, un coup on travaille pas à la maison, parce que on en est au, 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 au énième variant, à la cinquième vague, parce que euh, frontière de la Chine fermée ou pas, parce que… Il enfin, y, a, y, a, y a des tas de raisons pour les entreprises d'être inquiètes, et en plus, on est en train de leur dire qu'il va falloir probablement changer de modèle économique ou en tout cas le revoir, changer de management avec l'arrivée la, des générations Z, etc., etc. Ça fait beaucoup de beaucoup de changements et le changement, la nature humaine par nature, elle aime pas ça. Elle est assez réfractaire et a fortiori les sociétés. Et, euh, et donc, un, le grand défi euh, serait, à mon sens, réussi si on arrivait à rassurer déjà à rassurer tous ces acteurs économiques, et en particulier les chefs d'entreprise, et les dirigeants d'entreprise et les membres de l'entreprise, les acteurs de l'entreprise, sur le fait que, un, cette transition, elle, elle, on a des choses à gagner, ce n'est pas que du renoncement, c'est aussi des choses à gagner, c'est aussi des éléments à gagner, qu'elle est accessible et qu'elle est faisable. Et donc un grand défi réussi, c'est aussi un des grands défis qui arrive finalement à formuler une trajectoire, euh, quasiment un mode d'emploi finalement de la transition. Euh, pour faciliter les choses, pour rassurer, pour rendre accessible. Donc ça, c'est euh, c'est un quatrième pour moi, c'est un quatrième enjeu de réussite du grand défi qui s'ajoute aux trois que Jérôme vient de euh, vient d'évoquer. Et puis j'en rajoute un, un dernier qui est un, d'une nature un peu différente. Euh, quand on y réfléchit, le grand défi, c'est euh, c'est une initiative. Qui est inspiré par les conférences de consensus, les conventions citoyennes, euh, par, par, par ces, ces nouveaux outils, on va les dire de, on va dire de la démocratie. On voit bien que la transition, l'enjeu de la transition, c'est aussi un enjeu de gouvernance parce que euh, nos, les sociétés telles qu'elles on, ont été structurées, l'économie telle qu'elle a été structurée, la gouvernance de l'économie telle qu'elle a été structurée euh, au XXe siècle, eh bien, elle n'est plus ajustée aujourd'hui aux enjeux de long terme, parce qu'on est sur des gouvernances de court terme, etc. Et donc, il va falloir trouver d'autres moyens, et on voit bien la difficulté du législateur pour s'emparer du long terme, surtout s'il doit être réélu, etc. Et, euh, et donc, il va falloir trouver d'autres moyens pour aider le législateur était l'acteur politique à la transformation en continu de la société et au plus près des problèmes, mais dans leur temporalité, c'est-à-dire dans le long terme. Et ça, c'est vraiment un sacré défi parce qu'on n'a vraiment pas nos outils de nos fonctionnements démocratiques aujourd'hui n'étaient plus adaptés à ça. Et, euh, et la convention citoyenne c'est un c'est une forme de réponse. La construction européenne à l'époque avait été une réponse aussi à ça avec la le, le, la répartition du rôle entre la commission, le conseil et le parlement. Et bien le grand défi c'est aussi ça, ça paraît très prétentieux ou très ambitieux en tout cas, mais c'est aussi en tout cas ça s'inscrit dans cette espèce de recherche d'outils au service de l'intérêt général avec l'ensemble des acteurs et qui soit le plus participatif et collectif possible. Et donc une des réussites du grand défi, ça serait d'être répliqué
0: répliquer, répliquer bien entendu dans dans d'autres pays et, et pour pour justement à aller échelles. Et il y échelles, a
1: d'autres échelles et sur d'autres thèmes d'ailleurs aussi
0: tu parlais d'un d'un terme juste avant euh, qui m'a donné envie de discuter euh, la partie collectif notamment mm. euh, le rôle du collectif le rôle du collectif dans euh, justement cette cette transition écologique pour vous euh, quelle est sa quelle est sa puissance est-ce que c'est pour c'est ça aussi le euh, l'avenir et disons l'une des solutions euh, pour demain
2: euh, je dirais oui, du collectif et dans différents aspects, je pense. Un dans la nécessité de de rapprocher des acteurs différents, donc je dirais de travailler en écosystème euh, dans, dans une même direction. Donc il y il a, y, a, y, a, y, a, y a cette nécessité là. Il n'y aura pas de transition si le monde économique, politique, citoyen, citoyen organisé ne travaille pas ensemble. Euh, on l'a vu en travaillant avec des grosses organisations, par exemple sur, sur l'hydrogène, etc. C'est à partir du moment où les acteurs se sont parlés entre eux, qui ont des intérêts euh, peut-être différents, peut-être convergents, qui peuvent être compétiteurs, que les choses se sont débloquées. Et puis, je pense qu'aussi dans euh, les, les, trouver des solutions, pas forcément techniques difficiles, mais s'accorder sur des solutions, s'accorder sur leur mise en place, sur leur développement, sur cette transition nécessite euh, que des que des intelligences différentes se mettent autour de la table et acceptent de dialoguer entre elles. Et, et, et donc, cette, cette trajectoire d'intelligence collective ou, ou autorisée, permise par l'intelligence collective, je pense qu'elle est fondamentale. Je dirais je d'ailleurs dirais par les intelligences, parce que je pense qu'on n'a pas besoin simplement d'intelligence purement rationnelle aujourd'hui, de faire euh, intervenir aussi, des, ça, ça sensibiliser hein, d'autres formes d'intelligence. Et je dirais que d'ailleurs cette, euh, cette intelligence collective, elle se retrouve dans elle est dans, vraiment dans l'ADN, dans la constitution euh, du grand défi, puisque euh, on a choisi déjà on le fait à deux avec euh, avec enfin on l'a initié à deux en tout cas avec Virginie. Ensuite, on a constitué autour de nous une, une équipe d'une trentaine de bénévoles avec qui euh, organisé par Paul, qui travaillent même en intelligence collective et qu'on qu réunit et qui euh, et qui apportent chacun leur expertise, leur expérience, leur... des énergies différentes. Et après, tout le, le principe du travail avec les partenaires, des 150 entre eux, va bah, beaucoup, énormément s'appuyer sur l'intelligence collective aussi. Donc aujourd'hui, c'est une, probablement, on peut parler aujourd'hui, enfin, c'est une nouvelle façon d'aborder tous les enjeux qui sont devant nous, euh, Virginie parlait d'expérimentation citoyenne, mais elle aussi, comme euh, la constitution citoyenne, s'appuie sur euh, des expérimentations démocratiques d'un nouveau genre. Euh, à l'intérieur des entreprises, on n'arrivera pas, je pense, à faire, à faire bouger euh, les entreprises sans avoir, euh, sans cette capacité que, que confère l'intelligence collective d'emmener des acteurs très différents de l'entreprise ensemble. Euh, donc, elle doit, euh, je pense que cette intelligence collective est, est, est l'une des, presque des colonnes vertébrales de la
0: transition. Virginie, est-ce que tu veux compléter ou est-ce que Jérôme a, a tout
1: dit bon, Il a dit beaucoup de choses, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter, sauf à revenir sur le mot d'intelligence. Intelligence, ça vient du latin interligere, ça veut dire faire les liens. Et, euh, et donc, bien sûr qu'on a besoin, de, dans la mesure où on est dans une période de transition complexe, avec des enjeux multiples, l'intelligence, c'est aussi cette capacité qu'on arrivera euh, qu'on aura à relier les choses entre elles et et et, et à optimiser finalement la, les changements puisque euh, donc c'est on revient à la notion de systémique de complexité de système et l'intelligence c'est la manière de l'aborder donc euh, oui l'intelligence elle est collective elle est multiple euh, et elle a cette capacité de euh, de faire les liens entre des choses qui, ont, qui se sont séparées aussi, qui se sont spécialisées euh, depuis, depuis quelques décennies et qu'il faut sans doute remettre ensemble pour retrouver cette, cette notion aussi d'intérêt général, de, de commun, d'où de, voilà, euh, effectivement euh, l'absolue nécessité de s'appuyer sur euh, l'intelligence à la fois collective et commune. Euh,
0: je voulais revenir sur un thème que tu as pu aborder aussi au tout début, Jérôme, la biodiversité. C'est très intéressant de voir aussi ce terme-là arriver dans, dans, dans le grand défi parce qu'on l'oublie aussi souvent. On, parle, on pense très souvent climat, on pense oui. très peu biodiversité. Pourtant, bien entendu, les, les deux sont liés. Euh, comment arriver à faire réfléchir les entreprises sur un sujet qui semble tellement éloigné de, euh, de leur enjeu du, du quotidien, disons?
2: C'est pas facile ta question. Euh la, la pre première alors il y, y a je ferais deux pour faire deux réponses il y a une réponse assez euh, euh, comment dire assez sensible et une réponse euh, plus euh, plus technique euh, plus sensible je pense qu'il faut retisser le lien entre euh, nous les hommes avec un grand H et le vivant comme si l'homme s'était coupé du vivant, l'homme s'était coupé de la biodiversité dont il fait partie, pourtant. Euh, à tel point, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je me rappelle, j'avais animé un truc il y a, a 3-4 ans avec des jeunes entrepreneurs à qui je devais euh, expliquer ou plutôt euh, faciliter le fait que leur entreprise intègre ces questions de climat de biodiversité. puis enfin, Je fais ça très vite. Euh, en apportant des champignons que j'avais ramassés quelques heures auparavant, je me suis aperçu que la moitié n'avait jamais vu de champignons de leur vie. Donc, ne, ne savait pas ce que c'était qu'un champignon. Euh, donc, en fait, si tu veux, c'est très compliqué de pouvoir faire réfléchir à, à, à changer son business model ou, ou appréhender par quelqu'un d'entreprise entreprise la biodiversité si tu n'as plus aucun contact avec elle. Et après, je dirais que sur un, donc ça pour moi c'est fondamental, ça passe par une éducation, ça passe, il y, y a plein d'organisations aujourd'hui qui commencent à organiser des marches, des retraites de dirigeants dans la nature, etc., pour qu'ils se reconnectent à ça. Euh, et je pense que c'est loin d'être un folklore euh, et ensuite il y a une approche qui est plus enfin, plus technique d'une certaine façon qui est de dire comment euh, il y a des outils aujourd'hui qui sont de, qui sont développés puisque le lien entre la biodiversité et l'entreprise le, le, ou l'économie est, est moins peut-être facile à faire euh, que, que pour le climat et le carbone euh, et donc c'est de, des, des, des outils qui permettent de, de, de comment dire d'analyser, d'identifier les liens de dépendance et d'impact entre l'entreprise, entre l'économie et le vivant. Et, euh, et ce qui est assez singulier, c'est quand on anime des ateliers, on fait beaucoup ça chez Engage depuis quelques mois, euh, où on, beaucoup d'entreprises, ou de dirigeants d'entreprises, ou de directeurs d'ARSF, arrivent et, et nous disent « moi je ne vois pas le lien que j'ai avec le vivant, la biodiversité, surtout quand elles sont dans euh, dans les services par exemple. Et, et en fait, en, en trois heures d'atelier, en fait, grâce à des outils assez particuliers, si tu veux, le, euh, une sorte de mapping, euh, eh bien, euh, elles découvrent en fait euh, en quoi ces entreprises sont dépendantes de la biodiversité. Sans le vivant, en fait, elles pourraient rien faire. Euh, et euh, quels sont leurs, leurs impacts précis sur le vivant. Et à partir de là, je trouve que leur euh, leur euh, façon de considérer leur activité, leur business model, change assez radicalement, euh, et qu'elles, en fait, le, il y a une telle coupure que finalement, il y a une déconnexion entre le monde économique et le monde du vivant. Et donc, le travail, c'est, c'est en fait une sorte de travail de rapprochement, de retisser ce lien, techniquement et sensiblement, je
1: et puis, ça va, ça va de la pédagogie, justement, de ce que disait Jérôme à l'instant, qui va être proposé pendant le, pendant les sessions, puisque lors des, des, des six sessions qui seront proposées aux 150 représentants d'entreprise, il y aura un volet, un peu formation, initiation, sensibilisation, et, et redécouvrir la partie systémique. Là aussi, parce que l'impact sur la biodiversité, on peut l'avoir directement, par exemple, par l'occupation des sols, l'artificialisation pour créer une nouvelle usine, je dis n'importe quoi, ou en, en utilisant certaines, en exploitant certaines ressources, en vendant la monoculture, etc., etc. Mais ça peut être aussi indirect. Et, et c'est intéressant de montrer comment, en agissant sur un segment d'activité, on a en bout de chaîne un impact sur le vivant, même si c'est pas dans, dans l'immédiat. Donc, réapprendre ça. Cette globalité là est importante, il y a un aspect qu'on va euh, qu'on va aussi travailler pendant qu'on a l'intention de travailler et qui n'est pas le plus facile qui est l'instrument de mesure. Parce que le climat euh, ça a un avantage, c'est que euh, on a des des outils, l'émission de carbone ou équivalent carbone, d'ailleurs c'est assez simple finalement, c'est une comptabilité très simple c'est beaucoup plus complexe, évidemment, sur le vivant. Alors, il y a des choses qui sont développées, il y a des outils qui sont en train d'être élaborés, on parlait de l'OFB, la CDC Biodiversité, qui mettent en place, mais c'est encore au début et c'est encore très peu connu. Donc, il, y a, il va y avoir ce, 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 cet, en, cet enjeu-là aussi dans le Grand Défi, c'est de, petit à petit, accepter qu'il va falloir mesurer et, euh, et euh, mettre en place des outils de trajectoire, etc. Donc ça, ça fait partie des enjeux qu'on espère bien pouvoir aborder pendant, pendant le Grand Défi.
0: Quand on voit plus globalement sur le grand défi, votre, vos objectifs et, et, et vos ambitions, bien entendu, de mettre aussi le collectif, de mettre les entreprises et le système plus globalement en ordre de marche pour, pour avoir cette, cette transition. Est-ce que l'envie aussi, c'est pas de faire justement émerger un, un, un système beaucoup plus vertueux euh, que, que ça peut être le cas aujourd'hui
1: moi, là, j'ai envie de répondre avec enthousiasme. Oui, bien sûr, évidemment. Euh, je, euh, quand on dit, d'ailleurs, la, la formule qu'on utilise pour présenter le grand défi, on dit que sa vocation, c'est d'accélérer la transition vers un monde durable pour tous. Qu'est-ce que c'est que le durable pour tous Typiquement, c'est un monde vertueux. Euh, où chacun s'y retrouve. Et quand je dis chacun, c'est de tout ce qui constitue le vivant, c'est les individus, c'est euh, l'économie, etc. Donc euh, la vertu, c'est euh, cette manière de, 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 de cet assemblage qui est vertueux au sens où, il, où chaque élément favorise les autres et l'ensemble et le, et à la fois. Donc bien sûr, c'est un enjeu, c'est un enjeu central. Euh, je suis pas euh, je veux pas dévaloriser notre travail. Je suis pas sûr qu'en un an on arrive à révolutionner l'économie et aboutir directement à un système vertueux. Mais en revanche, y contribuer, <rire> y contribuer et surtout emmener les acteurs, parce que c'est pas nous qui allons le faire. Il hein. faut bien se rappeler que nous, on est juste des médiateurs finalement. On, a, on met à disposition un processus et des moyens pour que d'autres s'en emparent et le fassent. Mais euh, mais on espère bien que ça va être euh, que ça. Enfin, que, 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 pour moi, c'est une des euh, euh, C'est un des enjeux, et j'allais dire plus globalement, on a parlé du climat et de la biodiversité, mais on peut évoquer le terme un peu savant de limite planétaire, c'est-à-dire revivre, enfin recréer des conditions de développement qui soient ajustées à l'environnement. À la fois sociale, sociétale, écologique, l'ensemble des ressources aussi. C'est cet équilibre général qu'il s'agit de retrouver. Il ne s'agit pas de se spécialiser sur deux segments qui sont juste le climat et la biodiversité en ignorant tout le reste, évidemment.
0: En tant que, que personne, personnage comme femme, etc., comment est-ce qu'on peut agir justement dès maintenant pour aider. Euh ce mouvement, bien entendu, le Grand Défi, mais aussi aider les entreprises, son entreprise, son organisation, son association à, justement, évoluer dans ce sens-là, sans attendre, bien entendu, les les, les annonces de, du Grand Défi qui viendront, qui viendront fin 2022 pour commencer, disons, cette démarche-là.
2: Bien, en fait, je pense que chacun a la réponse à cette question. Et c'est pas à moi de la... pierre enfin en aura peut-être une, mais je pense que c'est pas vraiment à moi de la formuler. C'est-à-dire que... Euh, chacun peut agir dans sa sphère de responsabilité personnelle ou professionnelle euh, évidemment il y a des freins qui empêchent ça, c'est pour ça qu'on veut les faire ressortir aussi, euh, tu peux être gêné par, euh, par ton supérieur hiérarchique par, par, par plein de choses mais le, pour moi chacun a souvent on a cette question en fait à laquelle je t'avoue ne, ne pas avoir véritablement de réponse, qu'est-ce que je peux faire en fait c'est à toi de découvrir c'est à toi de savoir euh, ce que tu peux faire, jusqu'où tu peux aller, ce que tu es prêt à changer, les abandons que tu es prêt à faire, ce que tu n'es pas prêt à faire. Moi-même, j'ai plein de domaines où je suis pas du tout cohérent avec mes idées. Enfin, J'essaie de les, les amoindrir, mais c'est pas évident. Euh, c'est euh, quels risques tu es prêt à prendre, quels sont les renoncements, comme pour une entreprise, que tu es prêt à, à prendre et à accepter. Et tout ça, c'est une, une lecture... Euh, individuel, je dirais éthique au sens du premier terme, éthique d'action. Qu'est-ce que je suis prêt à faire moi dans, dans mon quotidien Est-ce que je suis prêt à, à quitter mon entreprise parce que je, je n'arrive pas à la transformer de l'intérieur Et pourquoi y faire Donc, c'est des trajectoires de vie. Et euh, d'une part, j'ai pas de conseils à donner, parce que chacun dans une trajectoire différente, ni de, de, de presque de jugement, parce qu'on est tous passés par des trajectoires de vie où on était très engagés à un moment, moins à un autre. C'est que cette réponse, elle est très intime. En fait, je trouve.
1: Euh, pour, pour, compléter la, pour compléter la réponse de Jérôme, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de se poser la question de effectivement comment est-ce que je peux faire moi-même et en s'appropriant peut-être les, les questions qui vont être posées aux 150. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je fais une intervention devant, un, devant une, des chefs d'entreprise, des dirigeants, euh, sur la transition. Euh, alors bien sûr, on, on, on pose toujours le problème, mais les gens n'aiment pas qu'on leur pose le problème sans qu'on leur apporte des éléments de réponse. Et comme je ne suis pas moi-même dirigeant d'une entreprise euh, qui a beaucoup de choses à transformer pour euh, pour aligner euh, sa performance euh, sur le sur le monde, euh, enfin sur la sur la biosphère, sur les limites de la biosphère, euh, je peux difficilement donner ces exemples-là. En revanche, euh, dans ma vie, je peux. Euh, il y a des tas d'éléments, il y a des tas de jours, il y a des tas de moments où on choisit, où on fait des choix. Et éclairer ces choix, euh, montrer des exemples, euh, donner des exemples de, 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 de changements qu'on peut faire, je pense que c'est une manière déjà d'inviter euh, d'autres autour de soi à faire la même chose. Euh, dématérialiser les anniversaires, moi c'est un exemple que je donne. Je dis, tiens, maintenant, Alors Ça paraît très loin, la transition, mais sauf que non, on est en train de poser la question de... Euh, de, 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 de transformer le bien en expérience et d'entrer dans une économie d'expérience, etc. Enfin, ça, c'est un tout petit exemple, mais je, je, tout ce que je veux dire, c'est que l'exemple ou un processus de deuil, qu'est-ce que c'est qu'un processus de deuil et de montrer comment ça peut inspirer, finalement, des transitions de manière globale. Et puis, il euh, euh, y a, a d'autres expériences dans la vie, euh, d'autres chemins qu'on a pu parcourir, ceux qui ont quitté leur voiture, ceux qui sont devenus végétariens, etc. Tous ces changements-là ils, sont, ils peuvent, à partir de tous ces exemples-là, on peut extrapoler. C'est très intéressant de nourrir la, la réflexion et de compléter la réflexion personnelle avec cette euh, et de la réinscrire dans, un, dans, un, dans une transition plus globale. Donc, et on voit bien, par exemple, aujourd'hui, euh, l'économie des transports, l'économie, le régime alimentaire est en train d'évoluer. L'émergence le, le, du bio, etc. Et ça, ça a bien émergé au départ à partir du changement de euh, d'action personnelle, de comportement personnel, individuel, je veux dire. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant euh, de revenir malgré tout, comme le disait Jérôme, à des réponses intimes et personnelles parce que c'est ça qui va fabriquer aussi, petit à petit, euh, un changement euh, plus global. Donc, agir, ça commence aussi, effectivement, par se poser cette question-là et, euh, et la partager, et partager ses expériences.
0: Très bien, maintenant Donc, voilà, vous arrivez sur mes, sur mes questions de fin qui euh, aideront euh, tout un chacun à justement... Euh, aller trouver ses réponses personnelles et en tout cas donner quelques clés pour euh, potentiellement essayer d'agir euh, concrètement euh, dès demain en commençant euh, par un contenu qui vous a marqué récemment et que vous pourriez partager Jérôme je vais commencer par toi avant de laisser la main à Virginie
2: euh, Je vais conseiller un livre que j'ai lu cette année et qui m'a incroyablement marqué qui s'appelle Le restaurant de l'amour retrouvé par une, une écrivaine il y a un auteur japonais qui s'appelle Ido, euh, qui raconte euh, l'histoire d'une dépression et d'une renaissance d'une jeune femme euh, japonaise, euh, par le contact avec la nature, par euh, le fait de rouvrir une sorte de minuscule restaurant, on ne dit pas tellement plus, mais dans la montagne japonaise, et, euh, et le dialogue avec la nature, avec une autre génération, et et, le, et en fait, finalement, c'est l'amour qu'elle retrouve pour la vie et l'amour qu'elle retrouve pour les autres grâce à ce qu'elle va leur offrir. C'est absolument sublime. C'est tout court. Ça peut se lire vite. Et c'est incroyablement décrit. C'est que de l'épure. C'est magnifique. Virginie, à
0: ton tour.
1: Moi, je vais aller sur un registre très différent. Du coup, euh, et je vais bien sûr ne pas respecter la règle. C'est-à-dire que je vais donner deux contenus. <rire> euh, le premier, euh, enfin, c'est deux films. Et à mon sens, sont... ces deux films très différents, mais, euh, mais qui, qui, pour des raisons très différentes, euh, valent tous les deux la peine d'être vus euh, dans des moments différents. Le premier, c'est « Don't look up euh, » sur Netflix en ce moment, et qui nous parle du déni collectif. Alors, c'est une parodie avec ses limites, mais, euh, mais c'est quand même extrêmement bien fait. Et ça serait quand même formidable s'il n'y avait pas que les convaincus, ceux qui savent déjà qu'on est globalement dans le déni qui leur regarde. Donc, ça, c'est une chose. Et en même temps, le, monde, le film Animal euh, de Cyril Dion et Walter Bouvet, et que je recommande vivement aussi. C'est un très beau film. Euh, donc, voilà, qui nous parle du vivant et, et de tout ce chemin que. Ah, et il y en a un troisième euh, de Flor Vasseur, euh, Bigger Than Us voilà donc c'est trois trois films je trouve qui, euh, qui, qui peuvent nous accompagner dans cette réflexion
0: ok très bien moi je vais te laisser enchaîner sur une action pour agir dès demain dans le bon sens Virginie
1: moi je il y en a plusieurs moi je vais vous dire je viens d'en faire une j'ai abandonné complètement ma bagnole ça y est je l'ai rendue. depuis le 29 décembre je n'ai plus de voiture du tout euh, et euh, en fait ça fait longtemps que je plus donc je triche un peu mais euh, mais euh, et je n'habite plus à la campagne, donc c'est d'autant plus facile. Mais c'est quand même une expérience intéressante de se priver d'un objet qu'on a eu depuis que depuis qu'il j'ai 18 ans et de voir qu'on vit tellement bien sans. Voilà. Euh, c'est oui, mais oui tout à fait. Mais euh, c'est un peu euh, c est, c est, c est, le problème, c'est que quand on vit en centre-ville, c'est un peu théorique ce que je dis là. Euh, mais euh, ou alors dématérialiser les cadeaux. Voilà, ça c'est une règle qu'on a adoptée dans ma famille avec les enfants. Et, euh, et j'offre des moments. Je n'offre plus d'objets. J'offre des moments et, euh, et ça marche. Des expériences et ça marche super bien.
0: Voilà. Jérôme, une action pour des pour de demain à dire. Euh,
2: je, vais, je vais être plus, euh, je vais être moins, euh, comment dire, précis ou concret. Euh, L'action, c'est dialoguer. Euh, aller voir un autre qui ne pense pas comme toi et passer du temps avec lui je crois qu'on n'arrive plus à le faire et c'est dramatique, je le vois partout dans ma famille, partout en fait globalement soit on abandonne le dialogue et on, et on se dit bon bah restons dans nos bulles soit on, hu soit on se hurle dessus et ça, ça s'apprend en fait donc il faudrait euh, aller créer une école du dialogue je pense qu'il y a qui avec l'école de la conversation etc de, de, de mais je pense que c'est absolument nécessaire aujourd'hui de, de re- c'est pareil que le lien finalement, c'est de retisser ce lien entre les gens, -là. parce que sinon je ne sais pas où on va, mais ça va,
1: ça va pas être. Bon, alors je précise Donc, que la bien. réponse de Jérôme est 100 fois meilleure que la mienne, <rire> que je suis un peu énervée, euh, et je vais illustrer pour dire à quel point une, il a raison. Euh, il y a peu de temps, j'ai été convoquée par le lycée de mon fils, euh, et mon fils adolescent. Et je me retrouve face à un prof qui dit :« Mais écoutez, on voit votre fils traîner avec des SDF, etc. », avec une espèce de condescendance. Enfin, mon fils traînant avec des SDF. Je voyais pas trop ce dont il parlait. Et, euh, et de fait, depuis qu'on est, depuis qu'ils sont tout petits, j'ai mon, mon mari et moi, on leur a toujours appris à s'asseoir à côté des gens et à parler avec eux, euh, et surtout s'ils étaient différents avec cette formule, et c est, c est, je fais cadeau de cette formule à, à Jérôme, l'inconnu est un ami qu'on ne connaît pas encore. Et j'adore cette formule. Oui. Et, oui. Euh, et donc, il a tellement raison, Jérôme, de proposer ça comme action.
0: Euh, sûr, et enfin, pour, pour terminer, euh, Jérôme, je vais te laisser, euh, laisser compléter avant de, avant de laisser la main pour, pour finir pour, pour Virginie. Euh, un ou une invitée que tu recommanderais, Jérôme, pour le podcast
2: Alors, je vais t'en donner deux, et voire trois. Un, euh, hein, peut-être Cédric Ringenbach, qui est le, le concepteur de la fresque du climat. Je ne sais pas si tu l'as déjà interviewé. Intéressant parce que je trouve qu'il a réussi à faire naître une aventure collective. Euh, puis j'ai assisté au tout début, hein, on était deux, enfin bref, tout, vraiment tout début. Et je trouve que la manière, s'il pouvait raconter la manière dont il a réussi à faire naître cette aventure collective et le, par et le partager, ce serait intéressant. Ensuite, puisqu'on a beaucoup parlé de biodiversité... Euh, tellement de gens à inviter j'aime beaucoup Gilles Boeuf euh, qui, qui a une capacité d'enthousiasmer autour de cette question et de l'expliciter avec simplicité et puis troisièmement euh, euh, je crois qu'on a besoin de, de réflexion et donc j'aurais bien je serais bien conseillé d'inviter avant tout des artistes aujourd'hui euh, véritablement engagés j'ai et je vais être complètement tricher, parce que j'ai plein qui me viennent, mais il y en a un qui s'appelle Morizot, philosophe, biologiste. Euh, je pense que euh, j'aime beaucoup sa façon de d'écrire et de parler.
0: Virginie, je te laisse enchaîner sur du coup un ou une invitée euh, que tu recommanderais dans le podcast. Tu peux tricher aussi, il n'y hein, pas de souci. Hein. Je
1: pense, à... <rire> je pense à, à, à deux invités et demi. Euh, un invité, tout à l'heure, je parlais du film Animal, et euh, le scénario a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Walter Bouvet. Euh, et qui connaît à la fois bien les enjeux de l'entreprise, les enjeux de la transition, euh, l'innovation sociétale et, euh, et les enjeux du vivant. C'est même sa passion, euh, qui était, euh, qui avait créé Etera Eco et qui maintenant dirige quelque chose qui s'appelle enfin, un mouvement qui s'appelle Openland. Euh, donc voilà, ça c'est quelqu'un que, qui est passionnant à écouter euh, et qui connaît bien ces questions-là et qui, à euh, mon sens, euh, vraiment qui est un créatif aussi, qui mérite d'être invité. Et euh, je pense que ça serait intéressant ce matin, on a, dans, dans nos partenaires euh, on a et dans nos marraines, on a une société qui s'appelle FH et dont la directrice du développement durable s'appelle Valérie David. Et on demande, à nos, au grand défi, on demande à nos marraines et à nos partenaires de de nous expliquer pourquoi ils veulent nous accompagner, que ce soit pour être sûr que ce s'agit pas de, de coller un logo sur notre site, mais bien d'une motivation profonde de, 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 de participer à cette, euh, à cette initiative. Et on lui a posé quelques questions sur pourquoi elle grandifie, pourquoi maintenant, pourquoi cette action. Et ses réponses, j'ai trouvé, étaient extrêmement intéressantes. Et pour la connaître un peu, c'est quelqu'un qui est extrêmement engagé, mais qui revient de loin au sens où, je l'ai connu il y a quelques années, c'était très très dur vraiment très dur, elle a, elle a fait tout un parcours dans cette, euh, dans cette boîte d'ingénieurs, et, euh, et ça a été long, et la transition, elle, elle, est, elle est convaincue depuis très longtemps, mais ça a été très long, et puis maintenant, euh, et elle a créé un mouvement de cette boîte, et comme d'autres directeurs du développement durable, je suis je cet exemple-là, parce que il date de ce matin, en l'occurrence, hein. mais je trouve que ça serait intéressant d'avoir comme ça, euh, quelqu'un qui, euh, qui peut raconter le parcours d'une entreprise sur ces questions-là, ou d'un groupe, il y a Fabrice Bonifay, il y a Etc. donc quelqu'un qui puisse raconter euh, le parcours d'un groupe sur ces questions-là avec tous les obstacles euh, toutes les difficultés qu'il a, qu a rencontrées et, euh, et, et tous les outils qu'il a utilisés donc ça c'est mon deuxième recommandation et ma troisième si je reviens un tout petit peu en arrière et pour faire un pont avec ce que disait Jérôme je voudrais partager une expérience et un truc qu'on peut faire aussi euh, en plus de lire le, le bon livre que recommande Jérôme et euh, d'aller voir d'aller au cinéma c'est d'aller chanter dans une chorale. Euh, je dis ça parce que euh, moi, je ne suis pas du tout, euh, contrairement à Jérôme, euh, je n'ai pas de don particulier, j'écoute je, 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 euh, je, beaucoup je, de musique, mais euh, je ne sais pas si je suis mélomane, mais en tout cas, j'aime beaucoup ça, je, je m'intéresse beaucoup, et à l'art lyrique aussi, mais en revanche, je n'ai aucune capacité personnelle <rire> lyrique. Et je me suis retrouvée dans un, sur un bateau avec un, un chef d'orchestre qui a créé le temps d'une croisière où j'étais euh, conférencière, euh, qui a créé une, une chorale euh, éphémère. Pendant six jours, on a travaillé plusieurs heures par jour et on, et, et on a finalement chanté euh, à, le dernier jour tous ensemble une chorale. On s'est retrouvés 300 finalement et c'est une expérience que j'ai eue à plusieurs reprises. Et c'est absolument extraordinaire de découvrir à quel point seul on chante faux et comme une casserole, et que collectivement, tout d'un coup, on est en train de, faire, on est capable de faire des trucs extraordinaires. Et je trouve que, d'abord, personnellement, c'est une expérience géniale à vivre, physiquement, hein, et d'autres choses, et symboliquement, c'est génial. C'est de, de montrer comment euh, comment on peut créer quelque chose de beau à partir du moment où on le fait à, à plusieurs. Donc euh, voilà, c'était euh, revenir en arrière euh, et faire un clin d'œil à Jérôme.
0: C'est une belle, une belle image pour terminer, pour terminer l'épisode, d'autant plus au vu de, au vu de ce qu'on a discuté aujourd'hui, à savoir la force du collectif, la force d'être ensemble et de pouvoir accomplir deux grandes choses, comme, comme c'est le cas avec le Grand Défi. Si on souhaite, si vous retrouver le Grand Défi, comment est-ce qu'on peut le faire
1: On va sur Internet et on tape www.legranddefi.toutattaché.org et puis on a aussi évidemment une page LinkedIn, une page Twitter. Des podcasts, etc. Mais on peut commencer par le site où on retrouvera tout ça. On a même une newsletter de contenu euh, qui n'est pas qu'une euh, qu feuille d'information, mais qui est vraiment un, un outil de contenu auquel on peut s'abonner à partir du site.
0: Très bien. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour euh, vos temps à, à tous les deux, Jérôme, Virginie et, et, et Longue Vie au, longue vie au Grand Défi. Merci, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et bravo d'être arrivé jusque-là. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager ou à mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui pourrait permettre à d'autres de mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions et d'accélérer le changement. À la semaine prochaine